0: Kanzleifunk 191.
1: Moin Mario. Moin Klaas, moin Winkelkatze und ein herzliches Moin Moin an unseren Special-Gast, Thomas, the one and only Peter.
2: Hallo, ihr zwei Hübschen.
1: <lacht> Hallo.
0: Du hast uns gerade erzählt, dass wenn man, nach, äh, tja, wenn man sozusagen die eigene Homepage optimiert, so als, als Berater und das ein bisschen optimiert auf Richtung New Leadership, New Work, dann kommen die Schäfchen von ganz alleine und dann dachten wir uns, was die Schäfchen von dir wollen, das wollen wir auch. Was ist denn bitte schön in deiner Ansicht New Leadership?
2: Ja, okay, also es ging nicht um SEO-Optimierung, sondern ähm, wir stellen fest, dass die Anfragen in unsere Richtung Aha. übers Internet immer mehr kommen in Richtung moderne Führung, in Richtung, was ist eigentlich New Leadership, wie gehen wir eigentlich mit, diesen ganzen, mit dieser ganzen Situation, die gerade auf uns eintrudelt, wie gehen wir da eigentlich mit, von der Führung her mit um? Ist Und ist das New Leadership? Oder was ist das eigentlich? Also diese Anfragen erreichen uns.
1: Ja, ich glaube vor allem, dass ja jeder ähm, irgendwie New Work, New Leadership, was auch immer, äh, da auf der, auf der Suche ist, dem irgendwie gerecht zu werden und vielleicht dabei auch aus dem Fokus verliert, was es tatsächlich ist. Also für mich erweckt es manchmal den Eindruck, Hauptsache es gibt irgendeine Veränderung ja, und Hauptsache es ist auch irgendwie akademisch und es ist irgendwie hoffentlich ganz kompliziert und natürlich muss es englischsprachig sein, sonst kann das eigentlich nicht werthaltig sein und ähm, ja, mit dir haben wir ja den absoluten Personalexperten, was ist denn für dich New Leadership oder New Work, was steht dahinter, was muss ich als Führungskraft jetzt eigentlich machen?
0: Ja,
2: also wir wissen ja zunächst mal, warum ist eigentlich der Need da, dass wir was brauchen, was, dass wir möglicherweise was Neues brauchen, weil einfach die Zeiten komplexer geworden sind und wir einfach mit, wir merken ja, dass wir in Bezug auf Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterrecruiting ähm, und Mitarbeiterbegeisterung, Mitarbeitermotivation, diesen Dingen mit den alten, üblichen Tools irgendwie an Grenzen stoßen. Der eine mehr, der andere weniger. So, das heißt, es gibt immer noch Kanzleien, die haben, einen gewissen, also die haben einen großen Zustrom an, an Mitarbeitern nach wie vor. Die kriegen auch Bewerbungen. Und es gibt halt welche, da ist es nicht so. Und es gibt auch welche, die haben einen Abgang von Mitarbeitern. Da ist die Bindungswilligkeit nicht mehr so hoch. Und das ist der Grund, warum wir sagen müssen, führen wir eigentlich noch richtig so? und Oder müssen ja, wir in ja, die Führung umdenken?
1: Also vielleicht noch ja ergänzend dazu, glaube ich, dass ähm, unabhängig von den bekannten Themenfeldern äh, im Recruiting, also ich kriege gar keine neuen Mitarbeiter mehr und so weiter, ja, auch noch das Thema ist, die Mitarbeiter, die ich habe, müssen eigentlich auch noch viel besser funktionieren, ja, weil äh, eben der Zuwachs nicht so einfach ist, von außen aber mehr Anspruch kommt. Das heißt, Führung kriegt einfach auch da ja eine viel größere Rolle, dass ich die Potenziale, die ich schon habe, also wo es gar nicht darum geht, neue hinzuzukriegen, sondern dass ich die, indem ich eine tolle Führung habe, äh, besser bespielen kann.
2: Genau, so könnte man sagen. Also, wenn man jetzt mal, wenn wir jetzt mal von außen drauf gucken und versuchen, uns mal dem Thema New Leadership oder sagen wir einfach moderne Führung mal nähern wollen. Zunächst mal New Leadership in, so wie wir es sehen, von Denk Neu ist, äh, wir sagen, es ist einfach, ähm, es sind, New Leadership ist ein Führungskonzept, ist eine Führungshaltung. Und dieses Führungskonzept besteht aus verschiedenen Gedanken und Grundhaltungen. Einer Führungskraft, also das ist das eine. Grund, Grundgedanken und Haltung und Mindset auf der einen Seite und auf der anderen zu, Seite gehören dazu ganz pragmatische Tools der täglichen Führung. Das muss ich zusammenkriegen. Also auf der Einmal, ich, ich, ich denke anders über das Thema Führung, ich gucke anders drauf. Und auf der anderen Seite gehören dazu ganz praktische Methoden und Tools. So. Am besten kann man das Thema, glaube ich, kann man sich dem Thema nähern, wenn man mal sagt, was New Leadership nicht ist was eher klassische Führung ist, wie wir sie noch in vielen Kanzleien erleben. Natürlich nicht in eurer Kanzlei und in den Kanzleien von den Zuhörern heute. Ähm, Na, wir reden ja anderen. immer
1: nur über andere. Wir reden immer nur ja, über genau. andere Kanzleien. Das ist und ja unser wir sind Hauptthema. Auch uns heute.
2: So, Absolut. Ähm, aber in vielen anderen Kanzleien, da erlebe ich das halt noch ähm, wie folgt. Das heißt, wir haben, da ist noch Leadership in Denkalt, um es mal so zu sagen. Und was heißt das? Die klassische Führung hat ein Rollenverständnis von ich bin... Ja, ich bin, ich bin Vorgesetzter, ich bin der Chef, im, von mir aus noch, ich bin, der, ich bin der Ratgeber, das heißt, ich gebe dir Rat oder ich mache die Ansage hier und das kommt klassisch gesehen, klassisch gesehen, kommt das aus der fachlichen Expertise. Das heißt, in der klassischen Führungswelt sind die Teamleiter geworden, die fachlicher Experte sind. So, ne? fachlich warst du gut und dann hast du gesagt, okay. Weil du fachlich gut warst, gut warst, machen wir dich jetzt auch zum Teamleiter. So, das ist dann der Teamleiter geworden, ob der führen konnte oder nicht, war spielte keine Rolle. Entscheidend war, dass er fachlich gut war. Das ist. Na, es Welt.
1: geht ja sogar ja noch die Ebene weiter. Das triffst du ja auch bei Kanzleileitung so an. Also du bist ja, ja, genau. Inhaber geworden, ja. weil du fachlich richtig was drauf hast. Genau. Ja und plötzlich bist du Kanzleileiter. So.
2: Und jetzt geht es ja weiter und jetzt ist, wenn ich in diesem in diesem denkalt modus bin, sage ich jetzt mal, dass ich sage, okay, ich, ich verstehe Führung eher, eher klassisch, auf der klassischen Art und Weise, was ja auch okay ist, weil es hat ja auch viele Kanzleien sehr erfolgreich dahin gebracht, wo sie heute stehen. Ich will das jetzt halt nicht alles verteufeln. Nur um zu verstehen, was, wie führen die denn? Und da gibt es drei verschiedene Level. So im ersten Level ist, ähm, das ist so das, das unterste Level, Level sage ich jetzt mal, da ist Führung überwiegend top-down, einfach nur von oben runter, runter in den Wald reinrufen, ja. Also da ist auch wenig Gestaltungswille der Führungskraft des Teamleiters zum Beispiel erkennbar. Und die Führungskraft bleibt in kritischen Situationen, also wenn der Baum brennt, wenn Konflikte aufkommen, wenn Probleme aufkommen, bleiben die eher passiv. Das heißt also, das sind nicht die, die den Weg freimachen. Das ist nicht diese Art von Führungskraft. So in Level 2, in der klassischen Führung, das ist schon ein bisschen besser, aber immer noch nicht so richtig super, ähm, da reden wir von verarmter Führung. Das heißt, das sind, das sind die Führungskräfte, die Führung am Ende des Tages dranhängen wenn noch Zeit ist. Erstmal machen wir die ganzen operativen Alarm und wenn dann noch Zeit ist, hänge ich Führung hinten dran. Und das ist genau das, was nicht funktioniert. Führung lässt sich eben nicht am Ende des Tages dranhängen. Führung muss strategisch und systematisch stattfinden und das machen Führungskräfte auf dieser Ebene eben nicht. Und ähm, was auch noch, sagen wir mal, Level 2 so ein bisschen kennzeichnet von klassischer Führung ist, dass die Mitarbeiter, den Mitarbeitern sind die Ziele, der Kanzlei und die Ziele des Teamleiters nicht klar.
1: Und was würdest du sagen, der, der Großteil... Befindet sich bei Level 2, also so hört es für mich fast an, wenn ich mit vielen Kolleginnen und Kollegen spreche.
2: Ja, warte mal, wir gehen noch einen Schritt weiter und dann können wir gucken, also es gibt noch einen dritten Schritt in der klassischen Führung und sagen wir mal so, die dritte Ausprägung der klassischen Führung, die, die dann schon wieder weiterentwickelt ist, ist, da fokussiert die Führungskraft auf das Erreichen und Kontrollieren der Leistungsziele, inklusive der entsprechenden Belohnung, Boni oder eben der Sanktionierung. Menschliche Aspekte spielen aber hier eine untergeordnete Rolle und das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, wir sind hier immer noch sehr auf der Sachebene, auf der Leistungsebene unterwegs und haben diese menschlichen Aspekte noch ein bisschen außen vor.
1: Also das wäre Klaas bestmöglicher Führungsstil, könnte man sagen.
2: <lacht> genau.
0: So. Ich bin total New Leadership, also Mentor hat mich optimal im Griff, würde
1: ich sagen. Ja, ich denke das auch, ja.
2: Ja, wenn ich so dein Hintergrundbild angucke, muss man auch sagen, das sieht schon sehr nach New Work aus. Ähm, genau. So, also jetzt, also das ist so ein bisschen die, die, die Sicht. Das ist klassische Führung. Also so wird klassisch ja noch sehr viel geführt. Und in gewissen Bereichen ist das ja auch in Ordnung. Aber was ist jetzt neu? Also was ist New Leadership, neue Führung, moderne Führung? Die hat ein anderes Rollenverständnis. Die versteht sich nicht nur als Chef, sondern die ist in der Lage, die moderne Führungskraft ist in der Lage, in ein neuen, neues Rollenverständnis zu gehen. Und je nachdem, in welcher Situation bin, ich bin, kann ich dann in eine neue Rolle switchen und in dieser Rolle habe ich dann ein, eine andere Grundhaltung und ganz andere Führungstools, die ich anwende. Es gibt vier verschiedene Rollen. Die erste ist die Rolle des Coaches. Hier reden wir auch von coachender der Führung. Warum ist das so wichtig? Es ist ja so, dass ähm, ich in den Kanzleien das so erlebe, dass die, die Partner oder die Teamleiter mich fragen, boah, die Mitarbeiter haben so viel privaten Krempel, die kommen mit immer mehr privaten Sachen hier auf die Arbeit und haben deswegen eine Performance-Problem äh, oder oder ähm, mentale Probleme oder was auch immer. Die Gründe dafür sind natürlich vielfältig. Ne? Pandemie, Homeschooling, Long-Covid, ähm, dann auch dieser ganze Digi Digitalisierungsdruck, mit dem viele nicht klarkommen, Generationenkonflikte und so weiter und so weiter. Da stellt sich natürlich, da stellen mir viele Partner die Frage, die Sagen mal, Hör ist das eigentlich meine Aufgabe? Ist das eigentlich meine Aufgabe, mich jetzt auch noch um die privaten Belange von den Mitarbeitern zu kümmern oder was? Irgendwo ist doch auch mal Dienst ist Dienst, es schnaps schnaps, muss auch jeder gucken, dass er seine eigenen Sachen auf die Kette kriegt, oder? Muss ich jetzt hier, muss ich jetzt hier die Problembärenanlaufstelle sein für alle, ja, und den Kummerkasten spielen oder wie oder was? So, und die Frage alleine, die Frage alleine zeigt schon, in welchem Mindset man unterwegs ist, dass das natürlich nervt. Das kann ich verstehen, da braucht man nicht drüber reden. Nur in Zeiten des Fachkräftemangels, und da diese mentalen Belastungen immer mehr zunehmen, ist eben, kann ich das nicht mehr so sehen, ja, pf, das ist bei dem privat, das muss der ja mal selber lösen. Entscheidend ist doch für mich als eins. Performt der Mitarbeiter und ist er motiviert? Ja, also geht es dem gut. Und wenn es dem gut geht und der seine Themen im Griff hat, dann kann ich auch davon ausgehen, dass der lange bei mir in der Kanzlei bleibt und dass der performt. Und deswegen ist es. Kommst du dieser ganzen, sagen wir mal, dieser Situation, wenn du feststellst, Mitarbeiter hat Probleme in diesem Bereich, dann gehst du ganz bewusst, wechselst du in die Coach-Rolle und gehst mit systemischen Fragetechniken da dran. Zum Beispiel. Das ist ein Tool, ähm, was wir da trainieren, zum Beispiel in der Ausbildung. Und hier
1: gehst du eben. Ja, hin. aber weil du ja auch, Thomas, du hast ja sonst auch gar keine Chance. Also, wenn du, wenn jemand privat belastet ist und deswegen natürlich hat das ja auch immer Ausschluss auf seine Arbeitsleistung und du würdest mit ihm über rein sachliche Themen reden, dann löst du ja nie das Problem, was wirklich hinter seiner Leistungsminderung steht. Erster Exakt. Punkt. Zweiter Punkt, ähm, der Mitarbeiter an sich müsste sich das Problem noch verschärfen, weil jetzt kriegt er auch noch Druck sozusagen auf äh, betrieblicher Ebene. Das heißt, es bricht ja vielleicht auch noch mal eine Säule weg, wo er sich vielleicht jetzt auch noch mal Halt geholt hat oder was auch immer. Das heißt, ich kann damit, wenn ich mich also damit diesem Thema nur sachlich nähern will und bleibe nur auf der Arbeit, in der Arbeitswelt, ähm, kann ich eigentlich den Brand damit nur beschleunigen. Das muss man dem Grunde nach einfach nur verstehen.
2: So sieht es aus. Und sagen wir mal, wenn, Bild, wenn man ein Bild dazu will, dann ist es ja so, und wir sind das auch nicht gewohnt und nicht trainiert, ich verstehe das, aber wir sind nicht darauf konditioniert oder wir haben uns, uns abgewöhnt, über Emotionen zu sprechen. Und über Beziehungsprobleme zu sprechen, auch untereinander in der Kanzlei. Das heißt, da sind irgendwo verdeckte Konflikte und typisch ist, dass wir die umgehen, dass wir den Elefanten, den jeder sieht, ja, die Nicht-Performance eines Mitarbeiters, die jedem klar ist, die Sonderlocken, die sich irgendein Mitarbeiter rausholen, die alle sehen, wo die Führung nicht eingreift, dass innerhalb der Partnerrunde die Partner untereinander einfach nicht miteinander klarkommen, dass da verdeckte Konflikte sind. Wir sind darauf trainiert, diese Dinge zu übergehen. Und wenn du ein Bild dazu willst, dann ist es so, das ist wie zwei Eisberge, die aufeinander zulaufen. Die stoßen nicht an der Spitze aneinander, sondern die stoßen weit unter Wasser, hakeln die sich schon. Und das ist genau das Problem. Und über diese systemischen Fragetechnik kannst du da dran gehen. Und das, also, das ist weit weg vom Psychotherapie. Das hat aber nichts zu tun, das werde ich immer gefragt. es hat Nein, das sind knallharte Tools. Ja? Mario, wenn du jetzt zum Beispiel schlecht drauf bist und ich nehme wahr, ne, der Mario hat jetzt einen hat jetzt einen Performance-Abfall in
1: den letzten Jahren. Nimm, 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 nimm mal lieber Klaas, dann haben wir gleich ein realistischeres Beispiel. Schlecht drauf <lacht> ja. und Performance-Abfall. Ich denke, das passt Klar. ideal. Ich, ich bin ich dabei, <lacht> aber top so, Da würde ich jetzt
0: einfach,
2: also jetzt stell dir mal vor, ich bin Führungskraft, ich mache jetzt keinen Fass auf. Ich nehme dich kurz an die Seite, Klaas, und sage, Klaas, ich nehme das gerade so wahr, ne, so in den letzten Tagen, in den letzten ein, zwei, drei Wochen ist bei dir gerade nichts ganz so, ähm, ist so ein bisschen irgendwie, hat sich, haben sich ein paar Sachen verändert. Du, mich würde mal interessieren auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du deine Work-Life-Balance zurzeit einschätzen, wobei 1 eins ist, ähm, ja, grottenschlecht, ist gerade gar nicht gut, und zehn ähm, nee, alles alles super, wie würdest du es einschätzen?
0: Oh Gott, äh, Herr Doktor, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, äh, Fünf.
2: Eine 5, okay. Wo möchtest du denn idealerweise hin? 11. 11, alles klar. Jetzt frage ich dich als deine Führungskraft, Klaas, was könntest du denn tun, damit es eine
0: 7 wird? Pünktlich Feierabend machen. Was noch? Hm, Mario nicht mehr sehen müssen?
1: Dann wärst du ja sofort auf einer 9. Ja.
0: Ja, wir müssen ja noch, zwei haben
1: wir noch bis elf dann.
0: Was könntest du noch tun? Mehr fällt mir nicht an.
2: Okay. Was könntest du tun, damit du auf eine neun kommst?
0: Naja, ähm, früher anfangen.
2: Früher anfangen, oder, ja, oder?
0: Oder, oder doch nicht früher anfangen. Lieber später anfangen. Okay.
2: Ich hätte vielleicht doch besser Mario genommen. Okay. Aber anyway, ich will einfach nur sagen, wenn du das, also wenn du das trainiert hast und wenn du das kannst, und wenn das jetzt hier nicht so ein Demo, so eine Demo-Variante ist, kommst du mit solchen Fragen. Und das war jetzt nur eine von hunderten, ja. Kommt, du kommst mit diesen Coaching, Coaching, systemischen Fragetechnik, kommst du so weit. In fünf Minuten habe ich, habe ich Lösung hat der Mitarbeiter für sich Lösungen gefunden und ich, er ist zufrieden näher. Den größten Fehler, den Führungskräfte machen, Ne, Partner geht zum Mitarbeiter, weil er feststellt, der Mitarbeiter im Vieh. Aber, aber Thomas,
1: warte, ja. ich will noch mal eben vielleicht da einhaken. Ja. Ähm, weil, also, also gerade mit den Skalen arbeiten, finde ich immer super cool, weil das, das fällt halt viel, viel leichter, darüber nachzudenken und das darüber auszudrücken. Und wenn man dann fragt, was du eben gemacht hast, ne, was kannst du jetzt tun, das. So, dann ist das so, und das muss man vielleicht einmal verstehen, dann ist. Ganz häufig, zumindest ist das meine Erfahrung, vielleicht ist es bei dir anders, Thomas, aber bei mir ist es so, dann ist häufig Stille. Warum? Dann wird im Prinzip das Google-System im Gehirn des Mitarbeiters angeschaltet und der googelt eigentlich für sich mal durch, was es jetzt irgendwie sein kann und dann braucht das einen Moment. Und viele halten, wenn man das nicht geübt hat, diese Stille nicht aus und fangen dann an zu reden als Führungskraft wieder und machen im Prinzip eigene Vorschläge oder was weiß ich. Und was daran halt besonders blöd ist, du unterbrichst damit diesen Suchprozess im Kopf des Mitarbeiters und egal, was du ihm sagst, meistens nimmt er den Brocken an und sagt, ja, das ist ja toll, das ist super. Aber das ist nichts, was bei ihm selbst von innen heraus als Bedürfnis entsteht. Das heißt, also, deswegen nur nochmal ein wichtiger Hinweis, da muss man manchmal Stille aushalten können und nicht zeitnah zwischengrätschen.
2: Genau. Es gibt ja auch zwei Zitate zu, die wir auch in unserer Ausbildung, äh, wo wir das trainieren, immer sagen. Das Erste ist, jetzt muss ich mal gucken, ob ich diese zitieren kann. Das Erste ist, ähm, Fragen stellen heißt, gleichzeitig das Versprechen zu geben, zuzuhören. Das ist das eine. Und Fragen stellen ist, wie in den Busch zu schießen und zu gucken, ob ein Hase rauskommt. Wenn kein Hase rauskommt, musst du die nächste Frage stellen. Aber in Bezug auf, in Bezug auf Schweigen, das ist der schwierigste Part. Da bin ich komplett bei dir. Also wirklich mal ruhig zu bleiben und ihnen in seinem Google-System, wie du sagst, da bin ich komplett, äh, bin ich komplett bei dir. Wir sagen, wenn ich zähl, zähl bis zehn in Ruhe, ne? 21, 21, 21. So und dann, also, aber das muss man trainieren. Da muss man, so also muss man. Auf jeden Fall zurück zu Lück. Erste Rolle ist das Thema Coaching. Das heißt, wenn du in diese Coaching-Rolle gehst, hast du deine Mitarbeiter sehr schnell, hast du ihnen sehr schnell in ihrem System geholfen? Und dann entsteht sowas wie emotionale Bindung, da ähm, da entsteht Spirit und das spürt der Mitarbeiter, ich weiß nicht, was er macht und wie er es macht, aber wenn ich zum Chef gehe und mit, mit irgendwas, ich komme da immer mit einer guten Lösung für mich raus. Und das ist das Entscheidende. Da entsteht Spirit und dann gehen die Leute nicht wegen 300 Euro woanders hin. Das machen die definitiv nicht. Der größte Fehler, der in diesem Zusammenhang gemacht wird von den Führungskräften ist, dass sie in den Beratermodus gehen. Ach, du hast zu Hause Probleme mit deiner Frau, so und so. Ja, kann ich dir sagen. Muss man auf den Tisch schauen. Habe ich auch gemacht. Ja, sorry, äh, das bringt nichts, ja, weil das kann ja, das kann ja der Mitarbeiter dann selber nicht machen. Ne? So zweite Rolle, ähm, zweites Rollenverständnis, was ich für moderne Führung einnehmen können sollte, ist die Rolle des Moderators. Ich muss doch nicht für alles Antworten geben können. Ich muss, ich muss in der Lage sein, und das ist die Zukunft. Die Zukunft liegt da, dass wir das Wissen unserer Mitarbeiter anzapfen und dass wir die Schwarmintelligenz nutzen. nutzen. Die Herausforderungen sind so komplex in unserer Kanzleiwelt, in unserer täglichen Kanzleiwelt. Da ist es besser, wenn wir Zusammenarbeit organisieren können, wenn wir das tägliche Miteinander gut aufeinander äh, 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 moderieren können. Und dafür brauche ich moderative Fähigkeiten. Denk alt wäre... Ich als Chef habe für alles Lösungen und für alles eine Antwort und äh, denke neu an der Stelle aus der Denkrolle des Moderators heraus sage ich Hey, äh, ich habe die Haltung, dass wir zusammen am besten die Lösung finden. Und hier ist es ganz interessant, wenn ich manchmal sehe, wie die Meetings laufen. Ja, alle Kanzleien, wo wir eine Meetingstruktur aufbauen, also eine Kommunikation zur Meetingstruktur aufbauen, die, die die haben alle das gleiche Problem. Die sagen alle immer, unsere Meetings sind so langweilig. Die Mitarbeiter sagen nichts, da kommt ja nichts von denen. Das ist als wenn du die ganze Zeit in so einen eingefrorenen Bildschirm guckst oder aber auch in Präsenz, so, das heißt keine Interaktivität, da passiert nichts. Warum? Weil die Führungskraft keine Moderationstools in ihrer Führungswerkzeugkiste hat. Hätte sie das, würde sie die Meetings ganz anders aufziehen. Das heißt, du planst, du kannst die Meetings ganz anders planen, du kannst Workshops auch in du kannst ja eine Viertelstunden Workshops machen. Aber weißt du, wenn ich jetzt, also es gibt also auch diesen Spruch in Bezug auf Meetings, sage nichts als Führungskraft, was nicht auch erfragt werden kann. Du musst die aktivieren, du musst die mit reinholen und der Moderator muss neutral bleiben können. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Du willst du willst das Thema, ich habe das jetzt gerade in der Kanzlei gehabt, eine Kanzlei ist, ähm, eine Kanzlei, mit denen habe ich das Konzept für mobiles Arbeiten eingeführt. Ja, so, haben wir ein Konzept äh, gemacht, so. Und jetzt sind die hingegangen, oder wir sind hingegangen und haben gesagt, okay, jetzt geh nicht hin und bete das ganze Dingen vor, sondern dann haben wir eine kleine so Workshop-Sequenz, habe ich denen gesagt, wie sie es machen sollen, und genauso haben sie es gemacht. Da habe ich gesagt, stell dir einfach vor die Leute und sag, okay, wenn ihr es wählen könntet, weil da ging es auch um Raumkonzepte, wie viele Schreibtische brauchen wir noch, wie viele Desk machen wir und so weiter. Aber ich sage, fragt doch einfach mal, ähm, wenn ihr die Wahl hättet, wie viele Tage in der Woche würdet ihr ins Homeoffice gehen, wenn ihr es könntet. So, und dann haben die sich da eingetragen auf den verschiedenen, auf den verschiedenen Wänden, die, wir da auf, die die da aufgehangen hatten. Und dabei ist rausgekommen, dass, ne, dann hatten sie welche, so, und da hat sich das Cluster ergeben. Und dann hat man gefragt, okay, was würdet ihr denn selber sagen, wenn man das so macht? Was für Regeln bräuchten wir, damit damit das so funktioniert? Und was hat das für Auswirkungen auf die räumliche Situation? Das heißt ja gleichzeitig, Beispiel, spielen wir mal, dann haben die paar Szenarien durchgespielt. Wenn jetzt die Hälfte der Mitarbeiter, wie das jetzt hier steht, zu 100% ins Homeoffice gehen würde, wenn das möglich wäre, was hätte das für Auswirkungen hier auf unsere Räumlichkeiten? Dann haben, die, dann haben die gesagt, ja, ja, also im Workshop, ich frage die, ne? also ich frage die die ganze Zeit, das ist ein Workshop-Format, dann sagen die, ja, ähm, ja, kann ich sagen, was das bedeutet, das bedeutet das, was wir jetzt teilweise schon feststellen, du hast das du hast das Gefühl, du gehst ja durch eine Totenhalle, jetzt ist keiner mehr da. Und die, die da sind, haben, haben die Tür zu, weil die natürlich innen haben die Zoom-Meetings, ja, da sind, da sind die mit einem Teams unterwegs, das heißt, die Zusammenarbeit, selbst für die, die noch da sind, funktioniert nicht mehr und dieses gemeinsame Gefühl, was die wollen, weswegen die in die Kanzlei kommen, funktioniert nicht mehr. Also, was müssen wir machen? Wir brauchen neue Raumkonzepte. Also, ne, also Was ich nur sagen will, wenn du über diesen Weg gehst, kannst du, kommst du ganz schnell zu einer Lösung und die Mitarbeiter stehen dahinter und du hast eine gute Lösung, weil du die Schwarmintelligenz angezapft hast. Wenn du meinst, du hast die Lösung für dich alleine und kippst die einfach nur in deine Organisation rein, dann wird es schwierig
1: werden. Also, vielleicht mal ein, ein Praxisbeispiel, was, äh, glaube ich, die eine oder andere Kollegin und der Kollege erkennt. Du willst eine neue Software einführen. Und wir haben das zum Beispiel für FIBO-Automatisierung äh, gemacht. So, dann ist ja klassisch, Kanzleileitung beschäftigt sich mit dem Thema und sagt, das ist es jetzt, Freunde. Nächste Woche geht die Party hier los. Was hat man dann erfahrungsgemäß? Widerstand. Wieder was Neues, immer verändert sich was, bla bla, wir haben schon so viel Stress, düdel, düdel, düdel. Gleiches Thema, nur mal ein bisschen anders aufgesetzt und da kann man als Kanzleileitung auch dem Grund nach eine gewisse Vorarbeit machen und zum Beispiel sagen, so, ich will ein Tool einsetzen zur FIBO-Automatisierung und ich habe drei Anbieter analysiert, die, meine ich, kommen für uns in Betracht. Und dann fragst du eben und dann erklärst du vielleicht auch in so einem Workshop einmal ganz kurz, warum das Sinn macht, überhaupt sich mit Automatisierung in der FIBO zu beschäftigen, ja, bla bla bla, so, jetzt sind die erstmal auf dem Stand. Und danach fragst du, wollen wir die mal gegeneinander vergleichen lassen? Wer kümmert sich um welches Tool? Und dann treffen wir uns, keine Ahnung, fünf Wochen später, drei Wochen später, zwei Wochen später, was auch immer das für ein Thema ist. Jeder stellt das vor und danach entscheiden wir, ähm, wollen wir das machen? Und vorab, bevor wir das machen, wollt ihr es überhaupt machen, was ich euch jetzt vorgeschlagen habe. Ja? Jetzt hast du ja im Prinzip die gesamte Entscheidung auf die Mitarbeiter drüber. Wie wollen die sich denn dann hinterher drüber aufregen, was passiert? Also wenn die jetzt sagen, jo, wir wollen uns damit beschäftigen, das schaffst du in der Regel immer, selbst wenn du eine anonyme Umfrage machst. Also was man vielleicht, wenn Vertrauen noch nicht so groß ist, ja, was du darüber gut steuern kannst. Und wenn du es anonym hast und es wäre nein, wäre es auch eine wertvolle Information, weil du würdest ja trotzdem nur die Scheiße an den Schuh holen, wenn du es jetzt über Gewalt durchdrückst. So. Und, ähm, Deswegen, wenn du die Verantwortung darüber abgibst, glaube ich, hast du keinen kein Gegenwind. Ne? Also nur mal als, als ähm, Praxisgeschichte dazu. Ne? Und eben, wer, wer sich mit diesen Themen generell beschäftigen will, also ich äh, liebe ja die Katzen Showband äh, von von Thomas. Ja, also ich habe auch ehrlicherweise immer, wenn ich ihn jetzt sehe, äh, muss ich immer an die Katzen Showband äh, denken. Also es gibt einen super Podcast zum Thema Führung auch äh, sozusagen, dass man mal außerhalb von hier was äh, machen kann. Ähm, ist für mich dauerhaft abonniert und kann ich jedem, der sich mit Führung beschäftigen will, wirklich nur ans Herz legen. Wie finde ich den Thomas? Äh, und dann äh, beenden wir auch gleich den Werbeblock, aber einfach weil es äh, so, so ein schönes Ding ist. Du bist gemutet, Thomas.
2: Mein Podcast heißt Mitarbeiter für in den turbulenten Zeiten. Findest du auf allen gängigen Plattformen und auch auf unserer Seite wwwdenk
1: 9com Ja, und mit geiler Mucke.
2: Ja, da ist die Denk-Katzen-Showband. Ganz genau. Absolut. Mit unserem Studio in Dresden. Ich spiele Schlagzeug und das ist unsere Musik. So sieht's aus. Yes. Okay, du hast eigentlich ganz gut schon gerade äh, den, den Ball rüber gespielt, ähm, weil die dritte Rolle... Im, New, im Sinne von New Leadership die <lacht> New Leadership New Leadership die ich einnehmen ähm, kann oder sollte als moderne Führungskraft ist ich muss in die Rolle des Change Agents gehen können das hast du ja gerade schon so ein bisschen angetriggert. das ist ja das im Grunde gewesen das heißt warum Führungskräfte sollten sollten genauso wie sie sich in in der Grunddisziplin der Kommunikation einigermaßen auskennen sollten und mal wissen sollten wie sie Feedback geben und so weiter und wie man Mitarbeiterjahresgespräch führt genauso sollten sie auch wissen wie gehe ich mit Veränderungen um und wie gehe ich mit Widerstand von Mitarbeitern um. Viele Führungskräfte haben noch überhaupt kein Wissen, das ist überhaupt noch nicht durchgedrungen, dass es Change Management auf einer ganz pragmatischen Art und Weise gibt. Und das ist total wichtig. Warum? Weil wir natürlich immer mehr Veränderungen in immer weniger Zeit durch die Tür kriegen müssen, idealerweise unfallfrei. Und das ist nämlich das Thema. Ähm, viele initiieren eine Veränderung, bringen die in die Kanzlei rein im guten wollen im guten also ne, ist, doch, ist ja gut hilft uns und so weiter aber es ist aus der Change Brille heraus schlecht gemacht dann kommt widerstand warum jetzt gehen wir nochmal mal ganz kurz ins Thema rein wenn man Change Management richtig versteht dann ist es ja so dass man man muss erstmal verstehen jede Veränderung jede löst widerstand aus punkt
1: sofern sie mich emotional berührt
2: ob ich sie sehe ja. Und ob ich den Widerstand wahrnehme als Führungskraft, ist ein anderes Thema. Grundsätzlich löst eine Veränderung, die ich als Führungskraft reinbringe, erstmal Widerstand aus. Das sollte ich als Grundhaltung erstmal haben. So. Und da muss man natürlich, da gebe ich dir recht, da muss man natürlich klären, was ist eigentlich ein Change-Projekt und was ist eigentlich ein normales Projekt? Und ein Change-Projekt, und das machen wir auch, also das trainieren wir dann auch mit den Leuten, sagen, was ist hier ein Change-Projekt und was nicht. Und fälschlicherweise <lacht> werden Change-Projekte, Immer nur als Change-Projekte angesehen, wenn es so große Dinger ist. Ne? Wir stellen um von Edison auf DATEV. Wir stellen um, wir führen DMS-System ein. Blablabla. Bla bla. Die ganz großen Sachen. Na klar sind das Change-Projekte oder wir ziehen in ein anderes Gebäude. Ja, das sind Change-Projekte. Das ist völlig klar. Aber die, für die normalen, ich sage jetzt mal, ähm, auch für das Normale im kleinen operativen Alltag ist auch eine Veränderung der Homeoffice-Regeln, ist ein Change-Projekt, ein, eine Veränderung des Sitzplans im Büro ist eine Veränderung, eine, also ist eine Veränderung, die Emotionen auslöst. Und daran erkenne ich ein Change-Projekt. Change-Projekt heißt, wir haben ähm, also Emotionen sind von hoher Bedeutung. Und dessen sollte ich mir klar sein. Und deswegen muss ich mich mit Change auskennen. Und deswegen noch zur vierten Rolle im Sinne von New Leadership. Ich, mir muss klar sein, dass ich der Kapitän im Sturm bin. Das ist, im, wenn du so will, die vierte Rolle. Man könnte auch sagen, ich muss in die Rolle des Emotional Leaders geht, gehen. Was heißt das? Man sagt ja, gute Leader schauen bei Problemen in den Spiegel und bei Erfolgen auf das Team. Dahinter steht eben diese Haltung, be a leader, not a boss. Und was heißt das konkret? Konkret heißt das, dass ich als Führungskraft die Energiezustände in meinem Unterschied und im ja, Konkret heißt das, dass ich ähm, in der Rolle des Emotional Leaders in die die Energiezustände meines Unternehmens im Blick haben sollte. Es gibt ja vier verschiedene Grundenergiezustände und wenn ich die Energiezustände ignoriere, dann wird es ungemütlich und dann kriege ich Buschfunk rein und Unruhe ins Team und die Motivation sinkt. Das heißt, nur mal ein, zwei zu nennen, es gibt so die, die eine ist die produktive Energie, da geht es richtig ab, da ist, wie der Name schon sagt, da ist gute Stimmung, da ist hohe Produktivität, da funktionieren die Dinge einfach. Die zweite ist diese Angenehme Tr Tr die angenehme Energie, ich nenne die auch die Lappenenergie, ja, da hängen die, da hängen die so, äh, ja, es ist eigentlich ganz schön, also es ist alles so Komfortzone-mäßig. 9 to 5. Das ist okay, weil dann Ruhe in der Hütte ist, aber das ist auch die Trägheitsfalle. Da geht nicht mehr viel voran. Ne? Da sind wir eher so im Verwaltungsmodus. Und dann geht es weiter in die nächste. Das ist die sogenannte resignative Trägheit. Und wenn du da drin steckst, dann wird es gefährlich, weil ab da geht es nämlich langsam schon wieder nach hinten und die vierte wäre dann, wenn es toxisch wird. Das heißt, wir haben, ich habe so viele Kanzleien, die sagen, ja, wir können es nicht leisten, aber eigentlich müsste der Peter gehen. Ja, Peter ist eigentlich, äh, wenn ich die Wahl hätte, würde ich ihn rausschmeißen. Also du hast die Wahl. So und das ist das Problem. Das heißt, wir, wir, wir halten an zehn Mitarbeitern fest, obwohl wir es nicht dürften. Ja, weil die nämlich die ganzen anderen Mitarbeiter anstecken, weil die schlechte Stimmung machen. Und ähm, ich habe es noch nie erlebt, wenn wir das begleitet haben. Ich bin dann eher dafür, also man führt klare Gespräche mit offenem Visier und so, das ist alles klar. Aber am Ende muss auch mal eine Entscheidung her. Und ich habe noch keine Kanzlei erlebt, wo wir das durchgezogen haben, wo es dann nötig war, dass man sich trennt, dass hinterher irgendeiner gesagt war, es war weit schlecht, dass wir uns von dem getrennt haben.
1: Ja, was das gibt es auch, auch nicht. Was du
2: immer hörst, ist, wir haben uns viel zu spät von dem getrennt. Das ist das, was du immer hörst.
1: Ja, und äh, was ich vielleicht auch noch wichtig finde, also äh, erstens mal hast du es jetzt ja in, in mal klare vier Bereiche äh, zerlegt, dass man auch sieht, das ist dem Grunde nach leistbar, äh, was man da machen muss. Aber wenn ich jetzt natürlich höre, äh, und da kenne ich ja meine äh, lieben Kolleginnen und Kollegen, äh, oh, Emotionen aufgreifen, Stimmungen aufgreifen, wie auch immer, das ist bestimmt schwierig, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Also erstens ähm, ähm, kann man das äh, trainieren. Und zum Zweiten ist es noch viel simpler. Also ich bin davon fest überzeugt, ich muss nur lernen, meine Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Also wenn ich mit Kanzleien rede, die Probleme haben und man spricht mit denen mal einfach und lässt die mal einfach kommen, dann wissen die eigentlich ganz genau was nicht funktioniert. Also ich bleibe mal bei dem Beispiel mit dem Peter. Ja, sagen wir der Peter. Also der reißt hier alle runter und so. Aber er ist seit 20 Jahren da und das ist also dann gibt es immer irgendwelche Gründe, warum man an dem Zustand unmöglich irgendwas ändern kann. Ja, aber dem Grund nach wissen Sie emotional selber, was Sie tun müssten. Ja, und deswegen kann man sagen, ja, wie schaffe ich das, da die 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 Schwingungen aufzunehmen, ohne jetzt zu akademisch zu werden? Ich muss mir einen Raum geben, wo ich das in meinem Bedürfnis Packe und wo ich mein, wo ich meinen Fokus drauf lege, drüber nachdenke. Und jetzt muss ich noch lernen, daraus eine Entscheidung zu treffen. Und ähm, apropos Lernen, eine Überleitung, wie es Thomas Gottschalk, glaube ich, nicht besser machen könnte. Es gibt ja zu diesem Bereich ähm, ja eine, eine Masterclass von dir. Die wurde auf Mallorca mitgeboren, so viel darf man glaube ich sagen, weil ähm, ja wir zusammen ganz viel gequatscht haben, wie kann man eigentlich äh, das viel in die Breite bringen, ähm, weil ich glaube, wenn eine Kanzlei sich nicht mit dem Thema Führung beschäftigt, dann wird sie vielleicht noch drei für fünf goldene Jahre haben, aber sie wird den Wandel, was im Berufsstand stattfindet, nicht mehr hinkriegen. Ja, und da werden irgendwann auch nicht mehr die Zusammenschlüsse der Zusammenschlüsse der Zusammenschlüsse, weil man ja natürlich versucht, eine Menge über Masse dann äh, auszutarieren, am Ende wird man, glaube ich, trotzdem, trotzdem scheitern. Und da gibt es eben jetzt die Masterclass von dir und äh, Thomas, da erzähl doch mal ein bisschen. Wie läuft das ab? Ähm, wie funktioniert das? Ähm, ja, wie mhm. ist deine Idee?
2: Ja, also wenn man wenn man seine Kanzlei zukunftsfähig aufstellen möchte und auch das Gefühl hat, dass man auch im Bereich der Führung einen neuen Weg gehen möchte, dann ist die Grundvoraussetzung, dass ich erstmal Strukturen schaffe dafür. Und da, da setzen wir an und da setzt auch die Masterclass an.
1: Ah, warte, da muss ich nochmal eins loswerden, weil es mir so wichtig ist. Ja? ja. Wenn ich wirklich mit Kollegen spreche, dann rufen die mich an sagen, Mario Mensch so und so, ich habe mal das und das Problem. Und da haben die immer ein ganz konkretes Problem. Ja. Und dahinter steht eigentlich ein ganz anderes Problem. Und ich übertrage das dann ganz gerne mit einer Autofahrmetapher. Das wäre also so, als wenn mich jemand anruft und sagt, ne, also, wenn wir noch die alten Autos kennen, du stehst am Berg mit gezogener Handbremse und hast auch noch Kupplung und natürlich keine Automatik. Hm, da habe ich immer Angst, da komme ich ins Schwitzen, wenn ich dann hochfahren soll. Und dann sprechen die praktisch mit mir über diese Situation ja, und sagen, hey, wie löse ich das? Und dann muss man sich fragen, hast du einen Führerschein? Ja, nee, habe ich nicht. Und so ist es mit der Führung. Ja? Also du musst erstmal einen Führerschein haben, dann kannst du dich um Einzelthemen kümmern, weil du erstmal gewisse Basics drauf haben musst. Und dann kannst du dich um die schwierigeren Themen auch wirklich kümmern. Und was du meistens erfährst, wenn du dann einen sauberen Führerschein hast, dann hast du nämlich dieses Problem, hinterher am Ende gar nicht mehr den Berg hochzufahren oder was auch immer. Ja? Weil dann kannst du den Teil halt in der Ausbildung intensiver trainieren, ja, und dann funktioniert das halt. Aber du brauchst die Grundlagen, um am Ende auf Spezialthemen zu kommen. Und die meisten Kanzleien reagieren darauf, wo es gerade brennt, ja. wo richtig Feuer ist. Ja, Aber dass es gar nicht brennen würde, wenn ich meinen Führerschein der Führung hätte, genau. das versteht man nicht. Und deswegen, glaube ich, ist eine gute Metapher zu verstehen, deine Masterclass ist, glaube ich, sozusagen der Führerschein der Führung. Ja, FDF. Führerschein der Führung, da haben wir ihn.
2: Ja, also es ist die es ist die ähm, das ist die Grundstruktur, die ich brauche. Wir brauchen Personalführungsstrukturen, wir müssen unsere Kommunikationsstürme bauen. Also das heißt, es geht auch um die Rollenklärung, ne? Was sind Aber jetzt Punkte? mal, wie läuft das
1: ab? Was ist da drin? Wie läuft das ab? Wie lange dauert das? Ja, also das ist ähm,
2: sehr klar strukturiert. Wir haben, das sind sechs Online-Trainings äh, im Abstand von drei bis vier Wochen, weil dazwischen immer auch Umsetzungsphase ist. Du hast zwölf Monate Support bei uns, damit wir, also ich supporte dich dann auch zwölf Monate, weil uns ist wichtig, dass du das auch umsetzt, also dass du deine individuellen Themen dann auch mit anpacken kannst. Und das machen wir, äh, deswegen ist der zwölf Monate E-Mail-Support, also der Support dahinter ist dann da. Du kannst ähm, natürlich dann, also meist die meisten gehen so mit zwei, drei Leuten, ähm, mit zwei, drei Partnern in die Masterclass rein. Ah,
1: dann muss ich es gleich zwei, dreimal bezahlen, ne? Eben nicht. Ja, äh, ja, du Verbrecher.
2: Nee, eben nicht. Das ist ein wichtiger Punkt, weil wir natürlich sagen, die Entscheider einer Kanzlei müssen da rein. Die Entscheider da müssen da rein, weil wir greifen wirklich ins Getriebe. Wir bauen die Strukturen um. Ich meine, wir müssen uns wirklich die Frage stellen, Wer von den Partnern möchte wirklich Personalführung in Zukunft machen und wer möchte eigentlich nicht mehr so diese Sachen mit den Mitarbeitern machen? Aber da müssen wir ehrlich zu uns sein. Wer möchte Kanzleientwicklungen machen? Wer möchte fachlich arbeiten? Wer möchte Führungsaufgaben machen? Was sind die Führungsaufgaben und wie machen wir das? Was und, heißt,
1: also nur damit ich das richtig verstehe, ich kann jetzt zum Beispiel, bin Kanzlei mit zwei Teamleitern, dann kann ich meine zwei Teamleiter mitbringen. Das heißt, ja, wobei, ich buche quasi ein Kanzleiticket.
2: Ja, wenn man so will. Genau. Ja, genau so sieht aus. Ja, du holst ja. dir die Leute mit rein, von denen du denkst, okay, mit denen mit denen gehe ich es an. Genau, so sieht's ja. aus. Okay, cool. Das heißt, wir haben insgesamt fünf Module. Wir machen natürlich die wichtigsten Sachen, die jede Kanzlei heute auf einem absolut high level haben muss. Wie Personalführungsstrukturen werden nochmal kurz nachgeschärft oder also wir zeigen ganz viele Methoden und Blaupausen, wie man es machen kann. Wir klären die Rollen. Interne Kommunikationsstrukturen werden angefasst und angepackt. Die Mitarbeiterbenefits, die Karrierewebsite, die Gehaltsstrukturen. Solche Sachen gehen wir, gehen wir in den Spitzen an, um einfach klarzumachen, diese Basisaufgaben müssen sitzen. Und wir, machen auch, wir geben auch viele Blaupausen raus für das Thema mobiles Arbeiten, mobile Konzepte und vor allen Dingen auch das immer wichtiger werdende Remote-Führungsthema ist damit drin. Das heißt, wie führe ich Mitarbeiter auf Distanz? Wie führen mein, Was sollen meine Teamleiter tun, und äh, wenn ich Online-Meetings mache? Wie kriege ich das hin, virtuelles Teamgefühl zu erzeugen und dadurch die Motivation zu, erzeugen, also zu steigern? Ja, also das, sind, das ist so die, die Welt, sage ich jetzt mal. Und, und ich kriege auch, hat, und ich und krieg auch,
1: auch äh, fertige Vorlagen und so von dir dann, die ich auch sozusagen auf mich umlabeln kann und kann gleich äh, in die Umsetzung gehen? Oder wie, wie ist das konzeptionell aufgesetzt?
2: Ja, ja, also... Komplette Schritt für Schritt Anleitung, die du dann für dich komplett umsetzen kannst. Kannst du einfach eins zu eins zu nehmen. Ja.
1: Okay. Und, ähm, Also, wir und nehmen
2: die Kanzlei richtig an die Hand und sagen, guck mal, so und so und so, und wir erklären die einzelnen Schritte und die brauchst du dann einfach nur nach, brauchst einfach nur die Schritte, den Schritten Folgen.
1: Und in Summe bin ich praktisch so in ganz rund sechs Monaten durch, habe dann aber noch den Support von dir, ne? Das heißt, ja. wenn ich beim Machen merke, Mist, ne? Wie war das noch? Oder ich krieg's nicht hin, schreibe ich dich an. Und kriege keine extra Rechnung, sondern das ist sozusagen mit meinem Kanzleiticket ähm, abgegolten. Right? So aus. Right. Ja, coole Nummer. Ja, dann reden wir doch auch mal über den Preis. Das ist man ja von mir gewohnt, wenn ich dabei bin. Wie sieht der denn aus?
2: Das Ding kostet 499 Euro pro Kanzlei im
1: Monat für zwölf Monate. Okay, cool. Und wir haben ja auch einen VIP-Preis ausgemacht. Ähm, wie ist der du, denn? Du
2: wolltest das.
1: <lacht> natürlich, natürlich. Wie sieht der denn aus?
2: Ja, also insgesamt ist das ein Tausender weniger. Also das heißt, dann zahlst du nur ähm, 415 Euro pro Monat pro Kanzlei für zwölf Monate. Ja, also damit bist du halt über VIP wesentlich günstiger dabei.
1: Okay, sehr cool. Also, man kann erstmal sagen, VIP-Mitglied werden, danach bei Thomas buchen, dann mache ich sowieso nichts falsch. Ja, dann bin ich am Puls der Zeit über VIP und den Führerschein hole ich mir bei dir. Ich glaube tatsächlich auch, dass viele Tools, die ich dann bei VIP habe, wenn ich den Führerschein habe, viel besser. Äh, nutzen kann. Und das Zweite muss ich dir jetzt mal raus äh, entlocken, auch wenn es zum Nachteil von VIP dem Grunde nach ist, aber einfach, weil mir dieses Thema so am Herzen liegt. Ähm, ich würde mal sagen, du machst mal ein schönes ähm, Weihnachtsspecial und wir sagen mal, ich weiß gar nicht, Klaas, wann senden wir ungefähr?
0: Das ist noch vor Weihnachten, ja.
1: Vor Weihnachten. Dann würde ich doch mal sagen, wer sich für Denk Neu, der Masterclass entscheidet, übrigens denk-neu.com. und ähm, Wir sagen mal, bis 31.12. der kriegt den VIP-Preis, egal ob er VIP-Mitglied ist oder nicht. Ne? Damit schießen zwar Klaas und ich uns ins eigene Fleisch, ähm, aber weil es so ein wichtiges Thema ist, denke ich, in der Sache machen wir das. Und Thomas, du hast jetzt nur die Aufgabe zu sagen, ja Mario, so machen wir das. Mhm. Ja, Mario, so machen wir das. <lacht> Endlich <lacht> funktionierst du. Endlich funktionierst du. Also, holt euch den Führerschein. Und wenn ihr das nicht wollt, hört euch zumindest die Dinge davor an, die wir besprochen haben. Weil, jetzt kann ich mal aus eigener Erfahrung sprechen, wenn man diese Dinge beherrscht, führt es dazu, dass auch die eigene Life-Work-Balance sich massiv ins Positive verschiebt und man mit weniger Kraftaufwand, und damit meine ich wirklich Kraftaufwand und Energie, vor allem emotionale Energie, ich am Ende bessere Ergebnisse erzeuge und ich natürlich meine Kanzlei auch zukunftssicher aufstelle. Von daher ist das einfach ein Weg, mit dem muss man sich beschäftigen, ob man das mit Thomas macht, ob man das mit Büchern macht, ob man das mit irgendjemand anders macht, völlig egal. Aber beschäftigt euch bitte wirklich äh, mit diesen Themen. Und äh, wenn ihr eben euch für den Weg mit Thomas entscheidet, die erste Masterclass startet im Februar, aber ich glaube, da sind nur noch zwei, drei Plätze frei. Genau. Also da nicht böse sein, wenn es weg ist, aber danach startet die nächste im Mai und im September und es ist wie immer im Leben, die Verlierer finden Ausreden und die Guten machen und finden Lösungen. Also entscheidet euch für einen Weg, welcher das auch immer ist, ob ihr euch Bücher kauft, ob ihr es mit Thomas macht, ob ihr Gespräche mit anderen führt, völlig egal, aber beschäftigt euch mit diesem Thema.
0: Und die Wartezeit kann man dann ja noch überbrücken mit dem Podcast von Thomas. Ne? Mitarbeiter führen in turbulenten Zeiten. Es wird natürlich verlinkt. Äh, dann kann man es einfach per Klick abonnieren. Und dann hat und jetzt, man ist auch ja die, der, jetzt ist ja eigentlich der Zeitpunkt für die Neukatzen-Showband, oder?
1: Ich denke, ja. ein, ein, yes! Ich denke, ja. Und zu guter Letzt, Klaas und ich kriegen keine Provision. Ja. <lacht>